0: Herzlich willkommen zum Karan-Talk. Beim Karan-Talk rede ich, Tobi, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde mit anderen Menschen aus Bayreuth über die Zeit der Corona-Phase und rede mit ihnen, was das so für sie bedeutet, was für Auswirkungen das hat. Mein Gesprächspartner heute, der hat mir im Herbst letzten Jahres sozusagen einen neuen Blick auf Bayreuth geschenkt. Ich meine das jetzt weniger im metaphorischen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne. Er ermöglichte mir einen Ausblick auf die schöne Stadt von oben, wo sich Bayreuth in seiner ganzen Pracht zeigt. Das geht von mehreren Orten, aber besonders gut von der Stadtkirche. Und mir gegenüber, wieder virtuell im PC, sitzt heute Carsten Brall. Und wenn ich das richtig betitel, bist du geschäftsführender Pfarrer der evangelisch-lutherischen Stadtkirchenpfarrei. Ist das korrekt?
1: Ja, fast. Also wir sagen Gemeinde dazu. Aber ansonsten äh, alle Klippen gut umschifft. So ist es. Ja, sehr schön. Ja, sehr
0: schön. Okay, also Carsten Brall, Pfarrer der Stadtkirchengemeinde. Schön, dass du da hier bist, dass wir zusammen äh, ins Gespräch kommen.
1: Ja, freue ich mich sehr. Schöne Idee.
0: Bin gespannt. Ja, also die aktuelle Nachricht, da gehen wir später noch drauf ein. Wir zeichnen heute am 11.05. auf. Gestern war erster Gottesdienst seit Langem wieder. Da sprechen wir nachher noch drüber, wie das so war und was für Herausforderungen ihr da im Vorfeld hattet und auch zukünftig noch umsetzen müsst. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das hier hört, nicht so richtig weiß, was so ein Pfarrer eigentlich den ganzen Tag so treibt. Also zumindest, wir haben ja einen ähnlichen äh, Berufszweig, ich werde das auch öfters gefragt und ähm, ja, das wird dann schon mal reduziert auf den Sonntagmorgen, wo man da zehn, zehn Minuten was erzählt. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie dein Arbeitsalltag aussieht, jetzt mal ohne Corona-Zeit und ohne Maßnahmen und äh, ohne die ganzen Veränderungen, die da waren äh, Mitte März.
1: Ja, ich bin hier in ähm, Bayreuth, ich bin auch gar nicht seit so langer Zeit in Bayreuth, muss man auch dazu sagen, ähm, hier bayerischer Pfarrer. Das heißt, äh, der erste Flock, den man da reinschlagen kann in deine Frage ist, ich bin zu einem Viertel sozusagen Religionslehrer und zu drei Vierteln Gemeindepfarrer. Das heißt, ähm, Lehrer kann sich jeder vorstellen. Ich unterrichte evangelische Religion hier an einem Gymnasium. Und äh, wie füllen sich diese anderen drei Viertel? Ja. <lacht> das ist natürlich dann die Sache, ähm, die auch vor Ort sehr unterschiedlich ist. Also wir sind hier eine Innenstadtgemeinde. Wir sind hier ein Team mit zwei Pfarrern, die wirklich nur für diese Gemeinde zuständig sind. Ähm, das ist der Martin Gundermann und das bin ich. Dann ist der Dekan, also das ist so das, was in der Schule der Schuldirektor ist. Äh, das ist der Dekan für die Pfarrer, also äh, die Aufsicht über eine Gruppe von Pfarrern in der Umgebung, der hat auch ein paar Prozent, der Jürgen Hacker hier in der Gemeinde, ist auch dann eben mit Predigten präsent und so weiter. Und wir haben auch noch Leute, die sich speziell eben um die Altenheime, von denen wir hier einige haben in der Innenstadt, kümmern. Was macht ein Gemeindepfarrer, ähm, der macht Gottesdienste, das kann man sich vorstellen, aber so eine Gemeinde hat ja noch sehr viel mehr. Die hat Gruppen, die hat Kreise, ähm, und hier in der Innenstadt haben wir natürlich ganz besondere Herausforderungen. Wir haben das älteste Gebäude der Stadt, für das wir Sorge tragen, die Stadtkirche. Wir haben da drin Ausstellungen, die wollen koordiniert werden. Wir haben jede Menge Führungen. Du hast es gerade schon so nett angesprochen mit dem Turm. Wir haben eine total rege Gruppe von Ehrenamtlichen, die hier Turmführungen machen. Ja, wir haben eine ganze Reihe von äh, Veranstaltungen, die hier stattfinden, die auch gar nicht unbedingt was mit uns als Gemeinde zu tun haben, weil wir einfach auch einen Raum zur Verfügung stellen mit Konzerten und so weiter. Also ähm, es ist ein ganz schöner Teil Organisation dabei. Ich bin Vorsitzender hier vom Kirchenvorstand. Das heißt, es ist auch noch ganz schön viel Verwaltung und äh, ja, Leitung mit dabei und natürlich habe ich einen großen Seelsorgebezirk, wo ich zuständig dafür bin, von der Taufe über die Trauung, Suche, Seelsorge und natürlich auch Bestattung. Das kann den Tag ganz gut füllen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Und es füllt wahrscheinlich immer unterschiedlich den Tag. Also ich könnte mir vorstellen, dass nicht jede Woche genau in gleichen prozentualen Teilen mit abläuft wie die andere
1: Woche und dass sich das einfach mal so und mal so äh, da vermischt in dem Ganzen. Ne? Absolut. Also es gibt einfach so ein paar Schwerpunktveranstaltungen, die prägen dann die ganze Woche. Also ähm, ich habe so, ich würde sagen, jede zweite Woche ein beziehungsweise in der Regel zwei Sonntagsgottesdienste hm. und das prägt dann einfach die komplette Woche oder wenn bestimmte Gremien sind, Kirchenvorstand, das muss geplant werden, das muss dann dementsprechend auch, das ist der größere Teil, müssen die Beschlüsse umgesetzt werden und so weiter und so hat man einen Rhythmus, aber der ist nicht Woche für Woche, sondern der ist, ja, anderen Schwankungen ja. untergeordnet sozusagen, ja. Ja,
0: wenn man, wenn man das so sich anhört, dann müsste eigentlich auch jedem, der vielleicht dem Fahrberuf nicht so nahe steht, aber schon relativ deutlich klar werden, dass viele deiner Tätigkeiten ja mit dem Kontakt des, der Menschen zu tun haben. Also Schule, der Schulzweig, das werden die meisten gemerkt haben, dass der sich verändert hat in den letzten Wochen. Aber auch alle seelsorgerlichen Gespräche, vor allem mit Altenheimen, mit, mit älteren Menschen und sowas, das ist ja könnte ich mir vorstellen, ganz anders geworden, aber auch Gottesdienste und Veranstaltungen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen erzählen, was für Auswirkungen so diese diese ja der, dieser Beginn mit dem März hatte und wie sich euer Gemeindeleben und vielleicht auch deinen Alltag damit verändert hat?
1: Also am stärksten merke ich, dass, dass der Rhythmus ein ganz anderer geworden ist. Das ist vielleicht auch eine Typsache ähm ich bin so jemand, der kann ganz gut mit Rhythmen arbeiten, der ist dann auch ganz gut strukturiert, glaube ich, hoffe ich. Und einfach so diese, diese normale Abfolge von Sachen ist total anders geworden. Also Gottesdienste fanden auf einmal nicht mehr sonntags, vormittags bei uns im Kirchengebäude statt, sondern die wurden aufgezeichnet. Wir hatten mal Videoaufzeichnungen. Wir haben ja mit dem lokalen Fernsehsender mal eine, eine Kooperation gehabt. Wir haben jeden Tag was über soziale Medien, über unsere Homepage ins Internet gestellt. Also so dieser Rhythmus ist einfach ganz anders geworden. Und dann natürlich das, was sich für die Menschen ändert, ändert sich total für uns. Also die ersten Anrufe waren tatsächlich auch die Brautpaare, die gesagt haben, was wird jetzt? Und dann müssen wir natürlich auch sagen, wir hängen an den staatlichen Vorgaben. Wir müssen einfach jetzt ein bisschen was auf uns zukommen lassen. Und äh, da sind wir einfach auch im, im guten Gespräch mit den Brautpaaren, ähm, die sich total auf ihre Hochzeit freuen, die da viele Vorbereitungen gemacht haben. Ja, und das soll eben auch ein schöner Tag werden. Mhm. Und dann natürlich die ganzen Geschichten, die da dranhängen, ähm, Seelsorge. Also ich kann keine Geburtstagsbesuche mehr bei älteren Menschen machen, die rufe ich an. Oder, was natürlich auch ein besonders bitterer Punkt ist, ähm, wie gehen wir jetzt mit dem Abschied um? Also was machen wir, wenn Menschen versterben? Ähm, wenn Trauerfeiern anstehen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das so mit der Zeit auch wieder normalisiert
0: hat. Also, dass man am Anfang, so ging es mir zumindest, so, oh, oh nein, was machen wir jetzt? Und wie, wie kann man da Wege finden? Ähm, aber ich könnte mir jetzt auch nach sieben oder acht, in der achten Woche sind wir jetzt schon, äh, mir vorstellen, dass ihr jetzt schon Systeme wieder habt, die das wieder normal werden lassen, So, so dass man jetzt was entwickelt hat was funktioniert. Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, ihr habt, ihr habt viel umgestellt so auf Online-Möglichkeiten oder, oder aufgezeichnete Sachen. Was sind denn so die, die ähm, Geschichten, die vor allem für ältere Menschen gut funktionieren? Also wo ihr sagt ja, dass die, die schaffen auch diesen Umstieg in neue Sachen und damit können wir trotzdem sie begleiten oder so.
1: Erstmal bin ich total überrascht, wie fit ähm, ältere Menschen auch im Bereich Online sind. Also so viele <lacht> Leute haben mir irgendwie erzählt, sie hätten... Äh, entweder den Gottesdienst sich angehört. Also wir haben jetzt, ähm, nachdem sich das so ein bisschen eingeschwungen hat, haben wir die Gottesdienste als Audiodatei aufgezeichnet. Und wir haben einen total fitten Organisten, hier den Michael Dorn, der spielt dann Orgel. Und dann haben wir es so geschnitten, dass man tatsächlich seinen eigenen Mini-Gottesdienst zu Hause am Computer feiern kann. Das haben auch echt viele gemacht. Aber weil wir wissen, nicht alle haben es so mit dem Computer, ähm, haben wir jeden Tag eine Kurzandacht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und da rufen einfach Leute an, um entweder vielleicht nochmal ein Wort zu hören, was sie motiviert, was sie vielleicht auch inspiriert oder tröstet. Oder manche rufen auch einfach an, um nochmal eine vertraute Stimme zu hören. Das ist, finde ich, total wichtig und das kommt tatsächlich auch gut an.
0: Du hast eben schon mal kurz gesagt, dass natürlich ein ganz schwieriger Bereich die ganze Trauerbegleitung und sowas ist. Vielleicht kannst du das mal exemplarisch erzählen, wie das jetzt
1: funktioniert, weil das geht ja nicht ohne Präsenzveranstaltung. Erstmal, das sind keine Regeln, die von uns als Gemeinde schon mal gar nicht, aber noch nicht mal von der Landeskirche ausgehen, sondern wir sind da an das staatliche Recht gebunden. Der Staat gibt vor, was möglich ist, und wir versuchen es dann soweit eben, wie das für die, für die Trauergemeinde dann gut ist, umzusetzen. Also es gibt eine begrenzte ähm, Zahl von Leuten, die bei einer Trauerfeier dabei sein dürfen. Die Trauerfeier darf unter freiem Himmel sein, also auf dem Friedhof dann, klar, und ähm, eine bestimmte Zeit nicht überschreiten. Und dann versuchen wir in dem Rahmen, das dann zu machen, ähm, ja, die Leute gehen damit ganz unterschiedlich um. Also es gibt natürlich sehr viele Urnen. Das war in den letzten Jahren schon immer so. Und wenn man jetzt eine Treuerfeier hat, wo jemand verstorben ist, der Leichnam wurde verbrannt und die Urne, damit kann man schon noch ein bisschen was warten. Aber da muss ich sagen, da bin ich als Pfarrer eher zurückhaltend und würde sagen, also Leute, es tut einem auch gut, wenn man wirklich Abschied nehmen kann und nicht so dieses Gefühl hat, äh, ja, ja, das, das machen wir dann irgendwann, wenn es mal wieder geht.
0: Es ist ja jetzt auch noch nicht klar, wann es wieder in gewohnter Form wie früher geht. Wie gelingt dann diese, also diese ganze seelsorgliche Bereich? macht ihr das dann viel, müsst ihr das über das Telefon alles abwickeln? Also diese alles, was dann dieses persönliche Begegnen mit den Menschen ähm, ist, wo man sich sonst wahrscheinlich trifft, um das zu besprechen, um auch ja, das aufzufangen und füreinander da zu sein. Gibt es da jetzt nur noch die Möglichkeit, das per Telefon zu machen oder gibt es da schon noch die Möglichkeit, auch hinzugehen und vor Ort zu sein?
1: Ja, da sprichst du natürlich einen Punkt an, der der unterliegt wirklich total raschen Wandel. Also ähm, der erste Reflex war, wir machen jetzt nur noch Telefon. Hm. Und dann ist es jetzt aber so Stück für Stück ausgeweitet, sodass man jetzt auch sagen kann, ähm, also Stand heute, man könnte sich zum Beispiel im Freien, wenn das Wetter schön ist, ein bisschen anders als jetzt gerade, gerade regnet es. Aber die letzten Tage war es ja total super. Man könnte sich mit Sicherheitsabstand im Garten hinsetzen ähm, und könnte dann miteinander reden. Also wenn das Gegenüber dann wirklich auch nur aus einem Haushalt ist, dann äh, lässt sich das machen. Das ist mir immer noch das Liebste.
2: Hm. Ja,
0: Aber das hat sich jetzt wahrscheinlich, du hast es schon gesagt, mit den Regelungen, die für alle gelten, ist es dann auch synchron da anwendbar? Total. Du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, dass du erstaunt bist, dass viele Sachen eigentlich ganz gut angenommen wurden. Also war das, war das eine große Herausforderung, dass man jetzt sagt, ja, es geht so nicht und wir können nichts dafür, dass wir es umstellen müssen, aber bitte versucht doch, die Wege einzugehen. Oder war da auch irgendwie so eine Offenheit dafür, auch, auch das Neue mal zu probieren, gerade weil... Ja, weil es nicht anders möglich war. So. Also war das vielleicht auch eine Chance, neue Sachen zu probieren? Oder war das primär eher eine große Herausforderung und eine Last, dass man jetzt nur noch neue
1: Wege? Ich glaube, das ist eine ziemliche Typfrage. Also ähm, ich persönlich finde es auch spannend. Und auch hier in der Gemeinde, dazu muss man vielleicht zwei, drei Sätze zu dieser Gemeinde hier sagen. Ähm, wir sind eine Innenstadtgemeinde und haben insofern die größte Kontinuität, die man sich vorstellen kann. Also unser Kirchengebäude ist in seinen Grundmauern über 800 Jahre alt, Ja, also dann doch steht für Tradition. Ja. Aber wir haben hier im Team eine ziemliche Umstrukturierung. Also seit zweieinhalb Jahren hat sich eigentlich jeder Posten bei den Pfarrern bis hin zur Pfarramtssekretärin geändert. Also... Ich bin derjenige, der jetzt hier als Letztes dazugekommen ist. Ich bin jetzt seit August 2019 hier im Team. Das heißt, es ist wirklich auch unsere Chance. Wir sind flexibel. Also wir haben noch nicht so dieses Gefühl, so war es und so muss es sein, sondern wir gucken und ganz speziell ich gucke halt, wie ist es denn eigentlich? Und für mich ist diese Zeit ist natürlich mega anstrengend, aber es ist auch eine Chance, nochmal Sachen neu zu finden und neu zu entdecken. Hm. Also ich erlebe es als, als eine Chance und ich, äh, ich hätte es mir nicht ausgesucht, natürlich nicht, wahrlich nicht. Ähm, aber das, was ich jetzt erlebe, manche Dinge ändern sich und das fällt mir leicht, da entweder ähm, Änderungen mitzumachen oder vielleicht auch mal einen Anschub zu geben. Probieren wir es doch mal so.
0: Mir ja. hat ähm, in einem anderen Karantalk jemand gesagt, das ist eigentlich die beste Zeit, um neue Sachen zu probieren, weil du eh keine andere Möglichkeit hast. So. Also wenn du jetzt weiterhin irgendwas anbieten möchtest für Menschen, dann musst du einfach was Neues probieren. So. Und das ist irgendwie, er hat das als sehr positiv beschrieben. So. Und das würde ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch bei euch dann so sein. So. Also es geht nicht
1: anders, also muss man irgendwie was neu machen. Also ähm, für mich ist es tatsächlich jetzt auch nochmal eine super Möglichkeit, ganz neu mit ja, mit diesem Ort, ich sage jetzt mal bewusst Ort äh, in Kontakt zu kommen, denn ähm, was wir merken ist, dass wir total auch von diesem von diesem Gebäude leben. Mhm. Ein Büro, das liegt ganz schön hier im Pfarrhaus gegenüber vom Kircheneingang. Mhm. Und äh, das war so, ich glaube, das erste Wochenende, als hier wirklich die Stadt total still war, alles lahmgelegt, ähm, die Leute gingen auch so ein bisschen sehr vorsichtig konzentriert durch die Stadt und dann fing gegenüber die Orgel an zu spielen und man merkte es einfach richtig ja? die Leute fingen an zu strahlen die Kirche ist offen das finde ich total wichtig ich, äh, super gut das ist auch nicht in allen Bundesländern möglich aber die Leute gingen da rein und man merkte richtig die Musik weg von dieser Stille was schönes äh, auch was eine Art Geschenk ist ja? das, das ist einfach da und die können dazukommen das war super. Und dann habe ich auch gesagt: Meine Güte, probieren wir mal was aus. Und ich habe in der Woche zwischen Palm Sonntag und dann eben Ostersonntag, acht Tage sind das, habe ich so kleine Clips gemacht. Jeden Tag ein Videoclip, dann gepostet über unsere Social Media Kanäle und war dann immer an einem besonderen Ort in der Stadtkirche. Also auch nochmal dieser Gedanke: diesen Ort. Hm. richtig äh, zu entdecken und nochmal so zu nutzen. Das war einfach auch total gut.
0: Ich glaube, die habe ich bei, bei Instagram, waren die auch drin, ne? Fest, Festbargebet online oder sowas hieß das, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, ja. ja also Festbargebet Online, äh, Hashtag Festbargebet Online für alle, die das mal bei Instagram oder bei Facebook nachvollziehen wollen. Das ist unsere Reihe. Die haben wir kurz nach Beginn der ähm, Corona-Zeit angefangen. Jeden Tag so gegen Abend ein Bild und ein Videobeitrag und dann hatten wir so ein kleines Format äh, Innenansichten, hat sie sich das genannt. Also von innen aus der Kirche ähm, verbunden mit einem kleinen Impuls, ja, einmal am Tag, das war schön.
0: <lacht> ja, ich werde das in der Podcast-Beschreibung verlinken, euer Instagram-Kanal, da kann man sich die nochmal angucken. Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall, also ich habe ein paar angeguckt, die Orte hast du mir dann schon mal gezeigt in der damaligen Erstkirchenführung. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, du hast es so beobachtet, dass Menschen an der Kirche vorbeilaufen und ja auch irgendwie sich da vielleicht auch hingezogen fühlen oder reingehen und das, da irgendwas erleben. Ist es denn so, dass du vielleicht in deiner Gemeinde, aber auch darüber hinaus ähm, so ein bisschen ja, eine Anfrage an Kirche wahrnimmst. Also mach diese Zeit das, so wie du das einschätzen würdest, dass Menschen auch irgendwie bei euch als Kirche ähm, sagen, ich oder bewusst nochmal Kontakt aufnehmen oder ähm, ja, vielleicht auch da Orientierung von euch wünschen, erwarten. So. Also nimmst du das stärker wahr? als im normalen Zustand vorher, in, dem, in den Wochen vorher,
2: als du da warst?
1: Ich glaube, ja. Also was ich schon mitkriege, ist, ähm, dass wir wahrgenommen werden. Mhm. Also ähm, das beste Beispiel ist tatsächlich hier die, die Arbeit mit den lokalen Medien, mhm. ähm, also lokale Radiostationen, äh, lokale Zeitungen und so weiter, die sind auf einmal auf eine ganz neue Art offen. Die waren schon immer gut äh, in der Kooperation. Das, das war, ja, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ähm, nur jetzt merke ich, hat es nochmal eine andere Tiefe gewonnen, weil ähm, Kirche jetzt auch nochmal mit dieser Konstanz, mit dieser Verlässlichkeit dasteht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das merke ich schon nochmal ganz deutlich. Es sind super viele Leute hier in der Kirche, übrigens auch quer durch die Generationen. Also Kinder sieht man zwar sowieso nicht so viel in der Stadt, aber manche sind dann auch, gehen auch durch die Kirche. Super oft junge Erwachsene, Studierende, Mittelalte, ältere Menschen, die sitzen da, die hören sich die Orgel an, wenn sie läuft, wenn sie spielt oder lesen sich auch einen Andachtstext durch, der da extra jeden Tag ausgelegt wird. Hm. Also ich glaube, also ohne dass jetzt Leute uns speziell so anfragen, das war jetzt ein langer Anfahrtsweg, nee. aber die Leute fragen nicht, was was soll ich tun oder so, aber die Leute haben eine ganz neue Art von Sensibilität.
0: Und du hast es eben beschrieben, diese, diesen, diesen Wunsch da, was, was in dem Ganzen was anders war zu finden, was vielleicht Beständigkeit hat. Also du hast eben gesagt, diese Kontinuität, wird irgendwie wertgeschätzt nochmal, die, die als Kirche auch ausstrahlt.
1: Ja, würde ich schon sagen, dass das dass ich das erlebe. Also wie gesagt, ich erlebe das hier von der Stadtkirche aus. Das mag auf dem Land anders sein, wo man sich ohnehin ganz gut kennt und wo man nochmal ganz andere Kontaktformen hat oder so. Aber das, finde ich, ist letztlich auch eine Chance für uns als Kirche. Wir haben ja auf einmal eine riesen Entdeckung gemacht. Ja? Die, das Internet klingt jetzt ein bisschen so, als wäre da Kirche lange hinterm Mond gewesen. Stimmt überhaupt nicht. Kirche hat schon seit ganz langer Zeit gute und auch gut nachgefragte Angebote. Aber ich sag mal, die Ortsgemeinden, die haben da bislang oft nicht so viel gemacht, uns eingeschlossen. Und auf einmal machen ganz viele Ortsgemeinden was. Was mir persönlich wichtig ist und was ich auch glaube, was ankommt, ist, es muss nicht jeder alles machen. Hm. Und ähm, es gibt Gemeinden, die machen super Gottesdienste, die sie aufzeichnen.
2: Mhm.
1: Es gibt Gemeinden, äh, die halten auf eine andere Art Kontakt. Und wir machen halt unser. Und unterschiedliche Gemeinden machen unterschiedliche Dinge. Das ist wirklich neu für uns. Mhm.
2: Okay.
0: Das würde im besten Fall das Ganze auch ergänzen so ein bisschen. Also ent entweder passt es zu eurer Stadtkirchengemeinde, also zu den Leuten, die da sind. Oder man könnte ja auch sagen, wenn du jetzt Videogottesdienst willst, dann kannst du da schauen, und wenn du äh, irgendwie sagst, wir willst zum Anhören was haben, dann
1: kannst du dich schauen. So, genau. Ja, denn ähm, wir haben jetzt mit dem mit diesen Möglichkeiten, die es schon seit über 20 Jahren gibt, ja. aber ähm, die jetzt natürlich einfach nochmal eine ganz andere Aktualität haben. Also es ist ja nicht nur bei Kirche so. Also auch ja. ganz viele Unternehmen fangen auf einmal an und entdecken, es gibt Homeoffice. Ja, das haben wir übrigens ja auch in der Kirche. Funktioniert auch super. Aber man merkt einfach natürlich, wir sind da auch in einem stärkeren ähm, gesehen werden von unterschiedlichen Seiten aus. Also die Leute stellen auf einmal fest: Mensch, das was äh, der Pfarrer nebenan macht, das spricht mich total an. Oder die Leute von nebenan sagen: Mensch, äh, was ihr macht, das finde ich super. Und das ist jetzt sozusagen meins, mhm. wo bin ich durch diese Zeit durchkomme. Und übers Internet geht das halt. Ich persönlich finde das total gut.
0: Ja. Und trotzdem ist ja jetzt auch, so war es ein bisschen für mich, so habe ich es wahrgenommen, so ein großer Meilenstein war ja wieder, dass ab Anfang Mai drüber nachgedacht wurde, man darf wieder vor Ort zum Beispiel Gottesdienste feiern. Also so habe ich das erlebt. In, 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 es wurde auch diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob man das machen sollte oder nicht. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber... Ich habe das bei vielen so gesagt, endlich dürfen wir das wieder machen und endlich dürfen wir das anbieten. Wie war das bei euch? Oder vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, wie so dieses Erlebnis von Vorbereitung bis Durchführung von diesem Ersten ja, wieder vor Ort zusammenkommen und nicht über digitale Möglichkeiten, um Gottesdienst zu feiern. Vielleicht kannst du uns das einfach mal so schildern für Leute, die das nicht mitbekommen haben
1: oder nicht dort waren oder so, ja. Also, den ersten Punkt, den du sagst, finde ich schon mal total wichtig. Wir haben ja zwischendurch Gottesdienste gefeiert. Ich würde auch sagen, dass das, was Leute am Fernseher hatten oder am mobilen Endgerät, am Radio oder so, das waren schon Gottesdienste. Nur, ein bisschen spaßeshalber, habe ich immer etwas kompliziert, aber vielleicht doch treffend von analogen Präsenzgottesdiensten gesprochen.
2: Ja.
1: Also das, was wir hier veranstalten, ist halt dann eben auch eine Form von Gottesdienst.
2: Mhm.
1: Wir haben uns erstmal riesig gefreut, weil wir einfach ein Gottesdienstort sind.
2: Mhm.
1: Also die Kirche lebt davon, dass hier seit 800 Jahren, man muss sich das mal vorstellen, also wie viele Generationen das sind,
2: mhm.
1: Menschen nach hier kommen, hier zusammen singen, zusammen beten, Halt im Leben erfahren, zusammen feiern und so weiter. Mhm. Und dass das jetzt ungefähr sieben Wochen lang so anders war, da weiß ich nicht, wann es das gegeben hat. Ja, das ist komplett. Anders. Also das sozusagen nochmal so um, um die Setting ein bisschen einzustufen.
2: Ne? Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, natürlich, also wenn wir das machen können, dann können wir das nur machen, indem wir wirklich total verantwortlich, absolut ähm, vorsichtig auch aber in aller Freude die Sache angehen. Und auch hier wieder, es gab da lange Gespräche von den Kirchen mit der Regierung des Freistaats Bayern, in welcher Form das dann möglich ist. Und wir haben, finde ich, eine sehr gute und sehr verantwortliche, man muss auch sagen, ziemlich strenge Regelung jetzt hier, wo wir wirklich viel Abstand haben, zwei Meter Abstand zwischen Angehörigen unterschiedlicher Haushalte. Also natürlich dürfen Leute, die zusammen wohnen, auch nebeneinander sitzen, das ist klar. Ähm, aber dazwischen halt immer zwei Meter. Ja. Und dann sind wir hier mit dem Stol Zollstock durch die Kirche gelaufen und äh, haben überall so Klebezettel, so Post-its dran gemacht und ähm, haben getestet, wie ist das mit dem Hören? Kann man an den unterschiedlichen Orten gut hören? Welche Plätze sind gut? Und... Ähm, wo muss man Leute darauf hinweisen, was sie besonders beachten müssen. Wir haben einen speziellen Eingang, wir haben einen anderen Ausgang, ähm, wir haben Bodenmarkierungen draußen, damit man jetzt nicht sozusagen eng gestopft vor der Türe steht und dann auf einen Schlag gehen alle rein, das geht natürlich nicht. Sondern wir, alles, wir haben das alles ganz, äh, ganz gediegen, ganz gewissenhaft, ordentlich, protestantisch gemacht. <lacht> also, ja. Ja.
0: Das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich... Ich glaube, seit 4. darf man schon wieder, ne? Oder 4. 4. Mai war 4. Das ja, genau, es war äh, Montag. Habt ihr habt ja wahrscheinlich erstmal noch die Woche gebraucht, um die ganzen Vorschriften umzusetzen, das alles so einzuhalten, ne?
1: Ja, ja, das war ja auch von der Freistaatsregierung so geplant. Sie haben gesagt, ab einem Montag. Ja. Das heißt, man hätte jetzt schon mal vorbereitend Andachten feiern können oder so, aber wir haben gesagt, wir feiern direkt äh, volle Kanne. Wir gehen mit Gottesdiensten da in den Staat und... Ähm, das Kirchenjahr, das lebt ja auch von so unterschiedlichen Sonntagen. Mhm. Und äh, der letzte Sonntag hatte den Schwerpunkt Singt. Also Cantata heißt der auf Latein.
2: Mhm.
1: Und das war natürlich super. Also wir saßen da zwar alle mit der Maske vorm Gesicht und da singt es sich ein bisschen anders als ohne Maske. Aber es war trotzdem total schön.
0: Und äh, was würdest du beschreiben, ist so der, der Hauptunterschied? zu dieser analogen Präsenzform zu dem digitalen Gottesdienst. Also jetzt habt ihr das ja nochmal einmal quasi gestern erlebt, wie das ist, wenn man zusammenkommt als Gemeinde. Was ist so der, der große Unterschied zwischen den, den beiden Varianten Gottesdienstformen so?
1: Also in der Vorbereitung merke ich das total deutlich. Ähm wenn ich einen Gottesdienst vorbereite, dann habe ich meistens Leute vor mir, die ich dann wirklich in der, in der Kirchenbank oder da im, im Kirchenstuhl sitzen sehe. Mhm. Und dann überlege ich mir auch, na, kannst du das so sagen? Oder äh, passt das Lied? Passt das Gebet? Oder so. Und das war bei Online-Formaten ziemlich ausgehebelt. Mhm. Weil der ganze Raum ne? ist So ein bisschen mein Thema auch, der Raum. Aber dieser ganze Raum, der erzählt mit, der betet mit, der singt mit und so. Das ist das eine. Das andere ist, die Aufmerksamkeit ist total anders. Ich kenne das ja an mir selbst. Also, ich habe so super viele Gottesdienste in den letzten sieben Wochen gefeiert, wie vielleicht nie zuvor, weil ich natürlich immer auch geguckt habe, was gibt es denn so alles? Ähm, hat mich da auch nochmal inspirieren lassen, aber habe nicht jeden Gottesdienst von Anfang bis zum Ende geguckt, sondern hat immer so, vielleicht ein bisschen gescrollt oder so, fandst du mal ganz gut, hast du reingehört. Und das verändert natürlich auch total die Vorbereitung. Also wir haben dann eher kürzere Gottesdienste gemacht, mit schneller wechselnden Einheiten. Eine Predigt, wofür ich einfach auch in einer eine großen Kirche 12 bis 15 Minuten brauche, die auch alle erwarten, was auch richtig ist, die funktioniert online nicht so. Da muss man kürzer denken
0: würdest du auch sagen, dass du hast jetzt das Thema Raum schon ein zwei Mal gesagt ist ist diese diese dieses sakrale, was eine Kirche vielleicht auch mitbringt oder diese Atmosphäre ist das ist das würdest du sagen, dass es wichtig dort auch zu sein jetzt also oder nimmst du es wahr bei den Menschen, dass es für sie auch wichtig ist, an diesen Ort zu kommen, um dort das zu feiern, dass es sich gerade abhebt vielleicht von dem Sofa, wo ich auch Tatort gucke oder so?
1: Keine Ahnung. Also beides hat seine Berechtigung. Ich finde es total legitim, wenn Leute sagen, Mensch, ich möchte, ich schätze den Fernsehgottesdienst, weil ich da in Pantoffeln sitzen kann. Oder ich höre mir selber einen guten Podcast an, ja, gibt es ja auch sehr gute Post Podcasts, ja. ist total legitim und Kirche hat halt was Eigenes. Und da, da gehört halt, da gehört so viel mit dazu. Aber für mich ähm, ist es halt was ganz Besonderes, einfach an einem Ort zu sein, wo seit Jahrhunderten echt Menschen sind, gefeiert haben, die auch zum Teil wirklich diese Lieder singen. Das finde ich, find ich total stark.
0: Hm. Ja, und zusätzlich, hat, glaube ich, ist das Gemeinschaftsgefühl auch ein ganz anderes, wenn man wirklich sich versammelt als Gemeinde. Ähm, anstatt dass man natürlich hat man auch als Hausgemeinschaft irgendwie äh, und, und virtuell und so da weiß man natürlich die anderen gucken sich das auch gerade an aber dass dieses vor Ort zusammen das machen zusammen singen also dass man wirklich die Menschen auch sieht die das tun ich glaube das ist auch nochmal ein wichtiger oder ein entscheidender Punkt für viele Menschen könnte ich sagen so auf vorstellen.
1: jeden Fall also dieses gleichzeitige und ähm, das also ich meine, da erleben wir ja, ich sag mal, Fluch und Segen der digitalen Gesellschaft an dem Beispiel. Also digital heißt, ich kann mehr oder weniger alles immer und von überall her abrufen. Das funktioniert halt mit analogen Gottesdiensten nicht. Das macht natürlich total flexibel, aber ich bin ja so ein Strukturtyp, das gibt mir keine Struktur. Und so ein Gottesdienst, der strukturiert einfach auch. Wir hatten noch eine Aktion, das wollte ich noch sagen, das war auch total schön. Wir hatten jeden Sonntag eine Trompeterin, die ähm, ein passendes Lied zu jedem Sonntag von oben von den Türmen der Stadtkirche runtergespielt hat. Und da haben auch ganz viele Leute gesagt, Mensch, total schön, so war das auch schon, so war es früher. Wahrscheinlich, bevor die Leute das überhaupt mitgekriegt haben, denn das ist schon ein paar Jahrzehnte, um nicht zu sagen, Jahrhunderte her, dass das so war. Aber ähm, auch noch so, so diese Kontinuität auszustrahlen. Ne? Also in Zeiten, wo sich alles ändert, wo ich überhaupt nicht weiß, welche Regeln gelten heute, welche Regeln gelten morgen und so. So diese Gelassenheit, diese Festigkeit, das ist unsere Stärke als Stadtkirche.
0: Ja. Und wie, wie werdet ihr jetzt weitermachen? Also man könnte ja jetzt sagen, dass äh, das Projekt neue Sachen ausprobieren und äh, wir werden mehrfache Gottesdienstformen anbieten und medial arbeiten. Das lassen wir jetzt, weil die Maßnahmen sich so weit lockern, dass das normale Leben wieder weitergehen kann. Ähm, oder werdet ihr so ein bisschen den Schwung mitnehmen, den das auch mitgebracht hat und das irgendwie so parallel gestalten? Oder wie wird so die Übergangsphase auch sein? Für, für euch als Kirchengemeinde.
1: Wenn ich das so sagen könnte, das wäre schon mal ziemlich cool. Wir, wir können ja. keine festen Prognosen machen, wie es in zwei Wochen ist, in sechs Wochen, in acht Wochen und so. Ne? Also wir müssen da die Welle reiten. Aber was ich auf jeden Fall glaube, was ja. wir mitnehmen, ist, ähm, es kann auch einfach anders funktionieren. Also diese, diese Strukturfestigkeit, die kann ja einem auch manchmal den Blick versperren, dass es auch eine andere Struktur geben kann als die, die man gerade vor Augen hat. Das haben wir, glaube ich, gerade in den letzten Wochen gelernt. Das funktioniert ganz gut, dass man auch nochmal an bestimmten Punkten Sachen ändert. Oder auch, dass man merkt, Mensch, das ist uns doch so wichtig. Und ganz konkret gesagt, wir feiern weiter jetzt Gottesdienste. Wir haben uns das vorgenommen bis zum Ende des Monats in dieser Form, also dass wir sagen, zwei Gottesdienste um 9 Uhr und um 10 Uhr in der Stadtkirche, sonst war es immer nur um 10 Uhr, aber weil wir weniger Leute halt unterbringen können, Abstand, und eben ein Gottesdienst um 11.15 Uhr in der Spitalkirche. Und das ist jetzt unsere Struktur, das, das machen wir jetzt ähm, mit Sicherheitsteam und dann gucken wir weiter. Aber eins steht fest, ähm, also äh, der Sascha Lobo hat mal gesagt, über die Digitalisierung, das geht nicht wieder weg, und ja, ja. Das, das, ja, ist das, das ist einfach so. Also ähm, ich bezweifle, dass wenn, wenn der Betrieb hier wieder voll losgehen wird, dass wir zum Beispiel jeden Tag weiterhin einen kurzen Beitrag äh, so in die sozialen Medien stellen können, müssen wir vielleicht auch gar nicht. Aber ähm, hm. wir werden da weiter mit arbeiten.
0: Ja, also es kann ja äh, dann wieder auch eine neue Form finden, wie es dann zu der Zeit, die dann angebrochen ist, wieder passend ist. So, Also auch, dass man das jeden Tag anbietet, ist ja auch nur aufgrund der Corona-Zeit ja. entstanden. Und genauso kann sich das wieder verändern. Und man kann gucken, wie kann sich das beides ergänzen und äh, im besten Fall optimiert, so das System. Du hast gerade eben von dem Sicherheitsteam gesprochen. Das fand ich ein witziger Begriff. Das sind aber Ehrenamtliche eurer Gemeinde. Ne? Ihr habt jetzt nicht auch so Securities davon. Nee, 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 nee. Wir <lacht> haben jetzt auch
1: keine, äh, keine Schränke sozusagen jetzt angestellt. Also Leute, die äh, ordentlich durchtrainiert sind und eine Sonnenbrille aufhaben. Ja. Nee, das sind ganz normal. Ich bin total begeistert, dass der Kirchenvorstand das so mitträgt und das auch mitmacht. Denn das war klar, ähm, wenn wir das so durchziehen, dann können wir es auch nicht nur als Team von Hauptamtlichen, von Pfarrern machen, sondern da muss der gesamte Kirchenvorstand und da müssen weitere Ehrenamtlichen eben mitmachen. Das ist vielleicht auch was, ähm, ja. was wir vielleicht neu entdecken. Da bin ich total gespannt. Die, die Notwendigkeit von Kooperation in bestimmten Bereichen. Also normalerweise laufen ja Gottesdienste ganz gut, wenn man ich sag mal den Organisten hat, der die Orgel spielt, den Pfarrer, und dann hat man meistens, wir haben hier noch jemand, der die Lesungen macht und natürlich den Mesner, der sozusagen den, äh, das Gebäude im Blick hat. Aber jetzt haben wir doppelt so viele Leute, die im Gottesdienst ja. aktiv sind. Das finde ich total schön.
0: Das äh, kann ja auch eine neue Herausforderung oder Art werden, dass Menschen ihren Platz finden, sich auch aktiv in der Kirche einzubringen. So. Also, dass man das auch weiterhin beibehält. So. Ja. Jetzt vielleicht nicht ja. als Sicherheitsteam, aber in, in einer anderen Form, wo sich Ehrenamtliche mehr einbringen können noch. Ja. Jetzt äh, wird mich noch interessieren, äh, du hast gesagt, du hast deine Rhythmen haben sich verändert. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Arbeitsalltag sich aber nicht ähm, groß verringert hat. Also dein Arbeitspensum, das ist ja im Prinzip hat sich ja alles verschoben und wahrscheinlich ist es sogar noch mehr Aufwand, das alles äh, herzustellen und wieder ans Laufen zu bringen und so. Und trotzdem die Frage, wie, was ist so die größte Veränderung für deinen Alltag persönlich und vielleicht auch, ähm, was gibt dir Ausgleich und Halt in diesem ganzen, in dieser ganzen unbestimmten Zeit, wo man nicht absehen kann, wie es weitergeht, wo man auch seiner Kirchengemeinde nicht klare Sachen vorgeben kann oder mitgeben kann, weil es selber gerade ungewiss ist. Was, ähm, ja, was gibt dir Halt
1: und Ausgleich und
0: ja was ist die größte Veränderung, die du jetzt mitnehmen
1: kannst? Also die größte Veränderung betrifft eigentlich mich nur in zweiter Linie. Also betrifft vor allen Dingen uns eben als Familie. Ich habe drei Kinder, davon ist die größte in der Schule und der mittlere ist im Kindergarten und natürlich, das fällt alles weg. Und ähm, da jetzt einfach nochmal so als Familie sich da neu einzutakten, das ist natürlich immer, ähm, das, ich glaube, das ist die größte Herausforderungen so vor dem vor dem Thema Struktur. Denn das war früher so und so ein bisschen wird sich das auch nie vermeiden lassen. Äh, Im Fahrberuf, da hängt halt eben auch die Familie mit drin. Äh, das ist ein Beruf, wo man relativ viel Flexibilität hat, wo man sich viel selber organisieren muss. Und ähm, ja, ich bin total froh, dass die da mitmachen. Das ist jetzt auch, ehrlich gesagt, eine Chance. Also die Arbeit, die ich jetzt habe, ist noch mal stärker selbstbestimmt. Ich habe weniger Sitzungen. Das kommt insofern meinen Kindern auch zugute, dass ich da mehr Zeit für sie habe. Heißt aber auf der anderen Seite, dass ich eigentlich jeden Abend dann noch ähm, am Computer sitze und Sachen vorbereite und so weiter. Also diese Struktur ist halt wirklich anders geworden. Und ähm, was mir Halt gibt, ist tatsächlich, das ist es, dass ich immer wieder an ganz überraschenden Stellen ähm, so Aha-Momente erlebe, wo Leute auf einmal bewegt sind, berührt sind, wo sie sagen, Mensch, das habe ich gar nicht erwartet. Zum Beispiel haben wir vor Ostern an jedes Kirchengemeindeglied und wir haben gut 4.000 Gemeindeglieder hier in der Stadtkirche, haben wir einen Brief geschickt und ähm, haben die nett angeschrieben, haben eine kleine Andacht reingelegt, wie sie zu sich bei sich zu Hause einen Ostergottesdienst feiern können und so. Und wir haben so positive und so rührende Rückmeldungen gekriegt. Das ist einfach, das ist total schön. Oder eben die Geschichte mit dem, mit der Orgelmusik am ersten Corona-Sonntag, was ich gerade erzählt habe, oder die Sache mit dem Trompeter oder so. Einfach solche Sachen, das finde ich äh, total gut.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch ein Stück weit motiviert, weil ähm, sich da auch immer wieder Neues und Kreatives auch auszudenken und weiterzumachen, nicht zu resignieren, das gerade alles. Blöd ist von äußeren Umständen gegeben und so. Ja.
1: Also ich bin total froh, dass, dass, wir, dass wir dann auch jetzt als Team das von Anfang an auch als einen Marathon gesehen haben. Und zwar klar, Corona kommt, das wird ja. kein Sprint. Ja, wir machen jetzt nicht Wahnsinnsfeuerwerk und sind danach zwei Wochen total platt, ähm, sondern wir gucken wirklich, was können wir auf die Dauer schaffen. Und das, das hat sich total ja. rentiert. Ich bin selber dann so ein Sprinter, der dann los will und äh, selber dann machen will und neue Sachen ausprobieren und so. Aber dass wir wirklich dann auch gesagt haben, Moment, was können wir verlässlich anbieten? Das läuft.
0: Das läuft, ja, sehr gut. <lacht> dann vielleicht noch so als, als letzte Frage, was ist dir persönlich ganz besonders wichtig geworden in dieser Zeit? Also gibt es irgendwelche Werte oder irgendwelche... Sichtweisen oder so, irgendwas, was sich verändert hat oder was dir ja, einfach neu wichtig geworden ist?
1: Ich würde sagen, was mir besonders wichtig geworden ist, ist äh, Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit selber zu erleben und auch auszustrahlen. Also in den ersten Wochen ähm, und vor allen Dingen auch in den ersten Tagen, alle waren Super angespannt, ich ja auch, ich wusste überhaupt nicht, was wird, werden die Sachen, die ich geplant habe, wir hatten ein dickes Ausstellungsprojekt geplant, was komplett ins Wasser gefallen ist. Wir hatten einen super Redner, den Wolfgang Huber, den ehemaligen, ich sag mal, Chef der Protestanten in Deutschland, der wäre nach hier gekommen in die Stadtkirche. Hat alles nicht geklappt, aber dann irgendwie so, da nicht zu resignieren und sich nicht davon stressen zu lassen, sondern zu sagen, hey, das ist doch jetzt irgendwie auch eine Zeit, die ist anders, aber die hat auch Chancen. Und ähm, mhm. dann mit Freundlichkeit und mit Aufgeschlossenheit da zu gehen, das ist mir so wichtig geworden, wie ja, ich halte mich auch sonst für einen umgänglichen Menschen, ähm, aber irgendwie noch mal immer so dieses, dieses eigene Erden, dieses Wegkommen vom gestresst sein, weg vom, äh, es ändert sich gleich alles, oh Mann, und was bedeutet das und so, sondern noch einmal so äh, ja. noch mal hinzukommen und zu sagen, Mensch, es ist doch eigentlich gerade auch es ist halt anders. Und ich sage das, das will ich nochmal durch unterstreichen. Ich sage das als jemand, der von dieser total harten und schwierigen Krankheit überhaupt nicht berührt ist. Also ich kenne, ich kenne eine Person, die Covid hatte, weit entfernt von mir, ähm, und dies auch überlebt hat. Aber ansonsten bin ich halt Gott sei Dank davon komplett verschont geblieben.
0: Was hat dir geholfen, den Fokus so zu verschieben? Also weil was, wann oder hast du irgendwas umgestellt oder ist das so von außen geschenkt geworden, dass du gesagt hast, ja komm, bevor ich jetzt mich hier abknabbere an dem, was nicht läuft, sieht das doch diesen diesen positiven Blick, geht das mit Freundlichkeit, mit Gelassenheit an, mit, mit Offenheit? Hast du da so einen Tipp, wie das gelingen kann oder ist es dir auch einfach passiert, dass deine deine Sicht
1: sich geändert hat da? Ich glaube, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Also ähm, ich vertraue darauf, dass es, dass es gut wird. Also ich vertraue darauf einerseits als, äh, als notorischer Optimist und ich vertraue darauf auch als, als, äh, als Christ. Also für mich ist es einfach wichtig, ähm, dass das, was Menschen seit Jahrhunderten auch glauben, sich im Leben von Menschen bewahrheitet hat. Und ich meine, was haben die alles hier erlebt und sind trotzdem in die Stadtkirche gegangen? Also äh, der Glaube an Gott, ähm, der mich verbindet mit den Generationen vor mir und äh, der mich da einfach auch erdet, ist mir total wertvoll und er trägt mich einfach.
0: Ja, cool. Das, äh, das kann ich mir vorstellen, dass das dann noch, noch mal ähm, etwas, das ist ja dann etwas, so erlebe ich das auch, was nicht ich aus mir selbst heraus erzeugen muss, sondern das ist etwas, was außerhalb mir liegt, wo ich mich darauf stützen kann. So, das, also so habe ich das auch erlebt. Dass ich irgendwo darin Halt finde, dass es nicht dran hängt, wie ich jetzt morgens wach werde und ob ich mich gut fühle, sondern das ist etwas, was, was unabhängig von mir da ist. So Dieser Glaube, ein Gott, auf den ich mich richten
1: kann. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Dann ähm, ähm, kann man es vielleicht noch mal anders, anders hören. Ich saß gestern im Gottesdienst und äh, da haben wir ein ganz altes Kirchenlied gesungen und äh, da heißt es an einer Stelle, der Herr allein ist König. Ja gut, was soll das heißen? Wir haben hier in Deutschland seit über 100 Jahren keinen König mehr und äh, die Könige, die wir so aus dem Fernsehen kennen oder was, das sind auch nicht mehr die Könige von früher, als das Lied geschrieben wurde. <lacht> Nein, ja, ja. Ähm, aber äh, ich saß da in der, in der Kirche und dann als dieser... Versabschnitt, das ist ein kurzer Abschnitt kam, da haut der Organist voll in die Tasten. Und das war so richtig das Gefühl, so, wow, es gibt so eine größere Wirklichkeit und meine Wirklichkeit ist doch auch nur eine kleine dagegen. Und dazu passte direkt der Versabschnitt, der danach kam, der Herr allein ist König, ich aber eine welke Blume, also eine welkende Blume. Und das spielt der Organist so ganz verhalten. Und das fand ich total bewegend. Also so dieses Gefühl ähm, in dem großen Weltgefüge, was Generationen umspannt und aber tausende Kilometer und so, ähm, da sind wir einfach ein, ein, ein winziges Sandkorn, aber letztlich ein Sandkorn unter einem König, wenn man so will. Also ähm, das Ganze ist getragen. Ich bin getragen. Das fand ich, das hat mich wirklich so in dem Moment getroffen, berührt. Getröstet.
0: Ja, vielen Dank nochmal für das Bild. Ich glaube, da kann man das nochmal so ein bisschen äh, auch nachvollziehen, wenn man da nicht direkt auch einen persönlichen Bezug zu hat <lacht> zum Glauben oder. Äh, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt schon eine ganze Zeit gesprochen. Wir haben, glaube ich, einen richtig coolen Einblick auch nochmal bekommen. Einmal, was dein Beruf ist, aber auch in die Stadtkirche, was euch so bewegt hat, ähm, warum ihr da Sachen macht und ja, warum auch manche Sachen vielleicht nicht da, da sind und wie es auch jetzt weitergeht. Und äh, ich glaube, das ist äh, so ein guter Punkt, um die, den letzten Abschnitt dir zu überlassen, wenn du sagen möchtest, ich möchte jetzt nochmal, ich habe eine freie Bühne und möchte nochmal etwas sagen, möchte jemanden grüßen, dann kannst du das gerne machen und dann kommen wir zum Ende dieser Folge.
1: Also total cool fand ich, als der Thomas Müller bei einer Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob das 2010 war, am Schluss gesagt hat oder 2006, er möchte noch seine Oma grüßen. <lacht> 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 Ja. Ja. Ey, was, ich, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist echt, ähm, mir tut es gut, wenn ich mich bei all dem Stress, der auch berechtigterweise kommt und auch bei allen Sachen, wo ich mich frage, meine Güte, wie soll das alles weitergehen, äh, was wird das noch alles für Folgen haben, ja. wenn ich da einen Ort habe, wo ich mich einfach zurückziehen kann, wenn es eine Kirchenbank ist, das tut mir gut und allen, die gestresst sind und die ähm, sich selber fragen, wie soll das einfach weitergehen, ähm, wenn ihr euch einen Ort sucht, wo ihr sagt, da kann ich das Ganze auch irgendwie mal ruhen lassen. Das wünsche ich mir. Und für alle, die meinen, dass die Stadtkirche dafür ein guter Ort ist, herzlich willkommen. 9 bis 18 Uhr, jeden Tag.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde alle Infos über die Stadtkirche, Webseite, Instagram-Kanal und sowas natürlich verlinken, habe ich schon gesagt. Damit sind wir dann auch am Ende. Danke für dieses Angebot, dass wir jederzeit zu euch kommen können, wenn wir Bedarf haben, da irgendwie einen Ort zu finden. Ich verabschiede alle, die jetzt diese Folge gehört haben, wünsche euch natürlich auch weiterhin eine ja, erträgliche corona maßnahmenzeit Lasst euch die Bude nicht auf den Kopf fallen. Und dir, lieber Carsten, mach's gut. Wir sehen uns hoffentlich bald nochmal im echten Leben. Ja, das habe ich auch.
1: Vielen Dank. Ciao.